Ja, podcasten Staden, andra avsnittet Håkan. Mm, spännande. Vi var i Kiruna förra gången och nu gör vi en lång resa. Mycket. Från lång. Kiruna. Ja, från... Ja, från Kiruna blir det en synnerligen lång resa, det kan man säga. Vi ska till Lissabon. Ja, vi ska till Lissabon. Jag var ganska nyligen där för ett fält, en fältstudie som vi gör en gång per år i en internationell forskningsgrupp. Och det märkliga med att komma till Lissabon nu i en tid när den staden och Portugal, liksom många andra länder i Sydeuropa, lider under en stark ekonomisk kris. Det är att man, mer, man ser staden på ett annat sätt, särskilt som vi då åkte runt lite grann utanför de här vanliga turiststråken. Och det som, det som först slog en var hur Lissabon har ju faktiskt under de senaste 20 åren blivit Europas näst mest suburbaniserade staden med endast Aten som lyckades, eh, lyckades åstadkomma att bygga fler förorter sedan början av 90-talet i och, hela Europa. Och som urbanfältarbetare så får du då ta du får ta uppdraget <laughs> ja. helt enkelt och lämna stadskärnan och turisterna ett ögonblick för att ge ut i den där. Lämna de grillade fiskarna och fadomusiken in i, in i Alfama och be sig ut till Ja, grannkommuner också, som till exempel, det finns en kommun som heter Amadora som är en väldigt, just nu, den var i stort sett bara landsbygd för 20 år sedan, men nu är en, en, en språlande, som man säger, en utspridd, by, glest bebyggd förortskommun. Det är en slags järfälla, skulle man kunna säga, Lissabons järfälla lite grann. Alltså, vi pratar, det, hur, hur skulle du, om du, kommer, du tog ett pendeltåg dit från Lissabons central ja, då antar jag. Man tar, precis, man tar ett pendeltåg. Eh, man kan också ta en tunnelbana till en endstation. Men vi tog ett lite snabbare pendeltåg och åkte dit. Och kliver man av där, alltså du säger Järfälla, är, är det en, är det en, är det en, jag föreställer mig då att det är en förort utan kanske någon tydligt centrum och med mycket villor helt enkelt? Det är både villor och det är större flerfamiljshus så att säga. Och just det här var ju ett belysande exempel för här har ju, här har ju de... Den bebyggelse som har skett i Lissabon, utanför centrala Lissabon, har ju, har ju kommit till stånd på grund av ganska omfattande subventioner. Alltså EU-med, även både nationella men framförallt EU-medel för att förbättra trafik och infrastruktur och vägar och sådär. Och den har ju också riktats mot stadsservice och bostadsstocken. Så det är ju väldigt mycket som har pengar som har strömmat in i byggindustrin och det har byggts enormt mycket och just i den här kommunen, den här delen av Stor Lissabon så att säga Amadora, så drabbades eh, drabbades ganska hårt av krisen, för just där hade man då börjat exploatera marken och börja bygga saker när allting bara tog tvärstopp Men vilka är det som har köpt bostäder där? Är det en typisk eh, portugisisk medelklass? Ja, det skulle man kunna säga det är tjänstemän och liknande ehm en ganska bred portugisisk medelklass som nu har enorma problem och dels finansiera sina bostadsköp och väldiga problem och hitta andra bostäder. Så det, är en, det finns ju även en, en, en social bostadssektor i, i Portugal och den har ju enorma köer nu från folk som inte längre kan ha råd att bo kvar i sina nyinförskaffade eh, villor eller condos eller liknande. Så det här var ju en ganska... Det var en helt annan bild av Lissabon så att säga, som man inte som utan, utan, utanförstående inte kanske direkt förknippar med staden. Att den har blivit så enormt utglesad och att eh, 
nästan... Ja, vad var det de siffrorna vi fick? Närmare en halv miljon invånare bor i själva gamla Lissabon in i stadskärnan medan två miljoner av Lissabons två och en halv, in, två och en halv miljon invånare bor eh, utanför då, i förorter. Det är intressant det där. Ja, om jag får börja göra en kort utvikning ja. eh, ifrån det där. För att jag då var också i Lissabon eh, men då som turist. Så jag gjorde centrala Lissabon och rörde mig i de centrala delarna. Men en sak som jag blev upplyst om när jag var där det var ju då den stora jordbävningen som, som drabbade staden 1755. Utplånade stora delar av staden. Mellan 40 och 70 000 människor dog i en stad som då var Europas fjärde största och hade 275 000 invånare. Så att det var en tredjedel av, av, av invånarna som, som, som dog av den där eh, jordbävningen och den efterföljande tsunamin som ju drev in över staden. En jordbävning som läste jag var så kraftig att det gick vågor på sjöarna i Dalsland. <laughs> det är helt ja, det är skrämmande. Båtar slet sig från sina förtöjningar i, i Dalälven av den här jordbävningen. Ja. Och, och Voltaire blev så arg ja, Så men, han skrev en protest mot jordbrävningen Ja men exakt, det var det jag skulle komma till ja. För Voltaire skrev då eh, ett, ett poem om Lissabons förstörelse mm. Precis efteråt Och vad många säger är att den här jordbrävningen var den första mediala naturkatastrofen Svaret på förstörelsen efter jordbrävningen blev ju också väldigt rationellt Och en, sådär, en tidig upplyst stadsplan i form av det här Bajsa Just det, området. det blev det ju och, men, eh, Absolut och där, och vad, vad som också dök upp eh, Var eh, Det var därför jag kom att tänka på För att jag tänker att det finns någon sorts Det finns någon sorts koppling här Den är naturligtvis drastisk Men mellan kriser och kriser Och hur man hanterar kriser Vad som kommer ur kriser mm. Och i, i det här fallet med jordbävningen så skrev Voltaire den där dikten och sen så fick han svar från en ung Rousseau som eh, skrev att det kanske inte alls har att göra med att, att vi ska vara kritiska mot religioner utan det kanske är så att vi ska vara kritiska mot människorna. Han sa att om staden hade varit byggd glest så hade ju inte lika många omkommit. Det var det här att tränga ihop sig i sexvåningshus mm. På en plats som var så där trång som gjorde att förödelsen blev så stor. Så att han hade svar var ju språl. Alltså han skulle, utglesning. Rosoa skulle ha fått anställning som efterkrigs, efterkrigsstadsplanerare. Han skulle ju i den här europeiska eh, välfärdens... Eller det här som du beskrev, de här utglesningarna. Det, det var liksom hans svar på ja. jordbävning. Men precis som du säger, stadens svar... Blev ett helt annat. Det där Baisha som, du, som mm. du pratade om. Den här nya stadsplanen som läggs ut i dalen. Mellan två av kullarna. Barrio Alto och Alfama. Där, 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 där man lägger ut en väldigt rationell stadsplan. Hämtad ifrån eh, sydamerikanska kolonier. Med räta, ga, raka gator. Stora platser. Eh, och jordbävningssäkra hus. Hus som mm. byggdes... Men någon sorts i korgar som skulle ta upp stötarna från jordbävningar. Det här är alltså 1750, eller ja, slutet av 1700-talet. Då, så att man, men vad det föder, och det är därför jag, det jag vill komma tillbaka till när, när det gäller det som du pratar om. Det, det som det föder är ju att man 
tar staden ifrån som ju då var en enormt rik stad och hade fått in massa pengar på mm. på kolonierna och levde i väldigt välstånd men invändigt vad ska man säga en väldigt religiöst präglad stad jesuiter och, och, och så vidare det var en väldigt religiöst präglad stad och vad som händer är att samhället kliver in mm. den blir en Ja, en tjänstemannastad snarare mm. än en prästskapsstad. Den blir liksom en upplysningens första stad. På, alltså det, det, det som svaret på, på den här katastrofen mm. är att bygga ett starkt samhälle och det f- som kan föda sina medborgare. För jag menar, det finns ja, ett medborgarskap som blir tydligt i den här jordbävningens efterföljd bara som en utvikning till, till, till det där ja, det där är ju jätteintressant, man skulle ju kunna stanna kvar där i historien liksom om Lissabons storhet, Lissabons storhet kopplat till just handel och religion och missionsverksamhet som också är jättespännande men ja det där är ju för man känner ju naturligtvis att Bajsområdet med sin rutnätsform och väldigt rationella struktur är någonting som bryter av mot den här kulliga, ganska organiskt framväxta delen av den övriga stan. Men för att återkomma till det här med, liksom, med det här med utspridheten och förortsbyggandet som har skett så lång tid i Lissabon så finns det ju en mot, finns det ju som en. Ja, en, en spegelbild eller en motpol i vad som just kanske då inte har skett i den gamla staden. Eh, för den gamla staden har ju haft, har ju, har ju blivit, eh, säga, där har ju investeringstrycket varit efter eh, blivit allt svagare. Och det har ju varit ganska problematiskt och många pekar ju på att det har berott på en väldigt, väldigt kraftiga regleringar av hyra och fastighetshandel. Som har rått in i gamla Lissabon som egentligen löper tillbaka till början av 1900-talet men som under olika omgångar förstärktes under den här fascist, Salazars fascistregim. Man ville att fattiga skulle kunna bo kvar in i, i, ja. i stan helt enkelt och reglerade hyrorna. Ja, inte bara fattiga utan man ville liksom, det var inte, det var inte en socialpolitik på det sättet utan det var en slags status quo-politik skulle jag säga. Mm. Alltså att det var populism mer. Under den tiden som Lissabon... Alltså på 60-70-talet var ju Lissabon en väldigt tät stad och den hade inte alls särskilt mycket förårsbebyggelse. Då var det här att frysa hyrorna inne i stan där de flesta bodde och hålla dämpa kostnaderna ifall man hade till hyreskostnader eller inköpskostnader av fastigheter där man hade små butiker eller var en liten handlare och sådär. Det var ju att vinna folkets breda stöd så att säga för den befintliga politiken, den här Estado Novo, den nya staten som det kallas för. Eh, alltså ge stora egentligen breda skikt av vanliga familjer eh, med inte särskilt höga inkomster någon slags respit undan marknaden och det där det finns lite olika bud jag förstått nu när jag var i Lissabon vad det beror, beror på att den här hyresregleringen kunde leva kvar så länge eh, för att det har varit svårt att montera ner den det är ju en av de stora frågorna nu eh, det är ju just vad som kommer att hända när just den här trojkan med eh, Europa med Europeiska centralbanken och EU och liknande eh, har tvingat Portugal och Lissabon att göras av med hyresregleringen och många invånare fruktar ju liksom fruktansvärda för hyreshöjningar en del har ju redan skett så att säga En annan sak som har spridit sig väldigt fort på grund av den här krisen 
det är ju eh, ja, både av liksom livsnödvändiga skäl men också kanske ideella som man säger det är ju att odlandet alltså stat, det här stadsodlandet har kommit tillbaka ganska starkt i Lissabon så det finns oräkneliga markytor som eh, man kan använda för odling alltså småskaligt jordbruk inne i den här stora stadsstrukturen är vi fortfarande nu i, i de här nya förorterna? Vi kan, del, där finns det stora markytor som används för urban gardening. Men det finns även inne, även inne i, i gamla Lissabon, i den gamla stadsstrukturen, finns det också hål. Det finns, eftersom även där stora delar av den underinvesterade liksom fastighetsstocken håller på att förfalla och en del har rivits. Så kan man hitta den utanför de här lite mer kända turiststråken, alltså utanför Alfama och Bayro Alto. Till exempel, vi var i, ett, i en stadsområde, område som hette, en stadsdel som heter Grasa. Eh, och en annan som heter Anjos, där det finns lite modernare bebyggelse. Och där är det fullt av de här markytorna som är fria och härlösa. Och där används de ofta, eller många av dem, ja, många av dem kan man säga, används till eh, att odla. Ibland så finns det ansökningar från trädgårdsföreningar från kommunen, ifall det är kommunen som äger marken till exempel, att få an- Liksom starta igång en odlingsverksamhet men det dröjer ofta så länge byråkratin är så seg och det finns, en, det finns ingen riktning riktigt i hur man, från kommunens sida i Lissabon hur man, ska, hur man ska handskas med den här formen av stadsodling så att det dröjer så länge så de börjar odla i alla fall och när vi var där så, så hade det kommit till enorma konflikter det var två stycken stora odlingslotter som hade blivit raserade på natten det hade kommit till riktigt våldsamma sammanstötningar mellan Polis då som kommunen har kallat in för att liksom rensa upp eh, och de här odlarna som har skottat eller eh, väntar på ansökan men har inte fått det riktigt. Det där är ju väldigt intressant tycker jag med odling som svar på kris mm. eh, eller som svar på kanske att, att det plötsligt finns mark. För det är ju någonting med städer att, särskilt täta städer att när, när det uppstår eh, kriser så uppstår det också ofta markytor ja. som, som ingen är intresserad av eftersom det inte finns någon ekonomi i det. Ja, precis. Det blir ett mellanrum ja, och, som man kan utnyttja både socialt, ekonomiskt och, 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 och ja, i det här fallet odlings. Ja, det där, och det där är så intressant tycker jag för att om man, om man tittar på till exempel eh, för att resa till en annan tät stad, eh, New York mm. på... Uh, kring 1970 eller början av 1970-talet där man hade en, kom från en högkonjunktur där man hade rivit väldigt mycket fastigheter för att bygga nya spekulationsrivit fastigheter för att bygga nya och sen kommer en stor kris som gör att många av de här tomterna förblir obebyggda då är vi alltså inne på Manhattan mm. men även ute i, i, i Queens och Brooklyn men framförallt kanske på Manhattan och Alltså tusentals ödetomter helt enkelt. Och det första som händer med dem, eller första, men ganska snart så börjar folk att odla på dem. Man börjar, vad man då kallade i New York för guerrilla gardening. Alltså en sorts liksom motståndsakt. Eller kanske man kan se vad som helst, men som en social... Handling så att säga att man börjar ta sig an dem där och, och, och de blir ju eftersom det är en sån tät stad också väldigt, väldigt snabbt väldigt uppskattade för här finns mm. plötsligt plats att sitta ner kanske någon planterar träd någon planterar blommor det finns en, någonting väldigt positivt mm. i det där 
Men, och det, det är likadant som du beskriver här Elisabeth, det är det som är så, så fascinerande att det uppfattas som så hotfullt från staden. Ja, det är mycket av den här krispolitiken nu är liksom riktad mot mark- och fastighetspolitik. Det här med avskaffa hyreslagen, eh, se till liksom att man på något sätt normaliserar delar av staden som nu har tillåtits att förfalla eller de ekonomiska krafterna har gjort det. Det här normaliseringstrycket tycker jag är väldigt starkt för den, den riktar sig just mot det här mellanrumsaktionerna. När, man, det. när det, blir en, det blir ett glapp någonstans så... Det finns en stad är ju alltid föremål för enormt mycket olika viljor. Och nu har det liksom lämnats utrymme till de här kanske ekonomiskt resurssvaga men socialt väldigt starka rörelserna som har en idé om hur man kan använda till exempel eh, en stora, grön, stora markytor så att säga. Men det är för det är intressant om man tar till exempel New York som exempel som jag då eh, mm. och ser hur, vad som händer med de här eh, Guerrilla Gardens då. Det är att, att de blir ju Vräkta, många av dem. Giuliani, vårdmästaren, kommer på 80, slutet av 80, på 90-talet tror jag det är, och, och säger att det här, så här kan vi inte ha det. Det här är ju helt oregeligt, det här är ju värdefull mark, vi måste göra någonting annat av det här. Och många av dem blir vräkta, ganska bryskt, precis som du beskriver i Lissabon. Protester, motsättningar, konflikter i, i den här staden. Och sen nä, nästa steg blir ändå någon sorts. Okay. Ja men okej, okay. vi behåller 30 stycken ja. Och då permanentar vi dem mm. Vi gör dem till en del av stadens ja, Infrastruktur De får vara kvar Och får ett kontrakt och så vidare Och då väljer man ut några stycken Och sen så till slut, i slutändan I änden av det här sen 2000-talet kanske 30 år senare Så kan man hämta kartor med Guerrilla Gardens på Tryssbyrån och så kan man gå runt och titta mm. på de här och så sitta ner på bänkarna. Men om vi, om vi knyter ihop den här bara lokalsamhällessäcken för den är, ju, den är ju intressant. Vi har en europeisk kris, vi har en, ett, en stad som svarar på det genom övergivna bostäder men också lokalt engagemang. Det var det du stötte på där ute också mycket, var det så? Ja, det blir ju ofta så när man känner när, när man ska ta det från början så ska mitt resonemang är så här och bygger på de samtal och det jag läst ifrån Lissabon att Portugal i sig och Lissabon kanske i synnerhet har länge haft en väldigt stark positiv liksom, medborgarna i både landet och i staden Lissabon haft en stark positiv förankring till staten och det har att göra med just den här revolutionen som störtade fascist Nej, like. Revolution. Exakt, nejlikare som var fredlig när man stoppade nejlikare i gevärsmynningarna på soldaterna och så 1974. Det var en väldigt stark identitetsskapande kraft. Det var, liksom, det var vår revolution. Det var liksom, det var, det var, och därför blev det vår stat. Så nära koppling mellan stat och folk på det sättet. En av de likheter som kan finnas med traditionella välfärdsstaten i Sverige skulle man kunna säga. Också snär, en, en ganska nära. Och det um, när nu den här staten på något sätt ändå blir misstänkliggjord för att ha sålt ut eh, Lissabon och Portugal i krisens tecken och gått med på väldigt kraftiga liksom, besparingsåtgärder och sådär. När det vacklar så kommer ju naturligtvis civilsamhället i olika former att ta större plats. 
även i folks medvetande. Och det märker man, därför kan vi faktiskt knyta ihop lite grann till det här med det rurala och staden. För att jag tycker det är ganska, är inte bara ganska, jag tycker det är riktigt intressant hur just inte bara eh, det finns natur som förändras och har en politisk sprängkraft i städer utan även hur så att säga, landsbygdens liv under 1900-talet har präglat lokalsamhällets engagemang för vi besökte några av de här det finns en ganska stor samling grannskapsklubbar i Lissabon de möter man framförallt i de här bostadsområdena som jag pratade om tidigare Grasa och Pena och sådär och det här är ju, det här är ju klubbar då som har antagit bylivets de har tagit med sig bylivets former de har kommit dit ofta är det människor som har migrerat in till Lissabon från samma byar i samma region och bosatt sig ungefär Liksom vid sidan av varandra Ganska nära varandra ehm, Och då har man liksom Köpt ett hus eller hyrt en lokal Och så har man inrättat en klubb Där man då kan samlas för att göra gemensamma saker Och i det här fallet idag så gör man då Så man betalar sina interneträkningar Om man är äldre och inte har någon uppkoppling Eller man tittar på fotboll, man spelar biljard Eller man, man hyr lokalen för att ha en studentskiva Och sådär och det här, vi besökte en som hette De fem kungarna Det är, visst, är namnet efter en gammalt mynt I Grasa Chink Rojas Som var en, en Grannskapsklubb som hade funnits I början av 30-talet Och det var ju naturligtvis Det var, det var väldigt alltså Miniatyrbevis på hur staden också Har stagnerat väldigt mycket Man hade haft en lokal som hade Man hade betalat hyra enligt den här reglerade, subventionerade hyran ända fram till förra året då hyreshöjningen blev närmare 300%. 300% i ett snäpp blev hyran höjd. Och de här äldre männen som då hade varit verksamma där i decennier kunde naturligtvis inte betala det här och var omåttligt olyckliga. Men när man gick runt där och pratade med dem så kände man också att kanske ni skulle ha liksom släppt in andra intressen i den här klubben för att hålla den vid liv. För att det var, det var, det var, det hade, tiden hade stått still sedan 50-talet helt och hållet och huset hade också inte blivit eh, fått några investeringar på decennier liksom. det är som, som stora delar av Lissabon ser ut på grund av det ekonomiska läget som har råttlet länge nu och eh, man kände att det fanns inga kvinnor, det fanns liksom inga ungdomar det fanns ingen av någon annan kultur eh, trots att Lissabon är en väldigt liksom, flerkulturell och fler, en flerkulturell och mångspråkig stad så var det som att de här gamla klubbarna och lokalsamhället hade på något sätt stagnerat i sin fysiska form i de här husen som då liksom förföll omkring dem vilket var ja, som sagt det var som, en, det var som en väldigt stark spegel av någonting som händer liksom överlag i samhället Men helt klart eh, så, så står ju Lissabon inför stora förändringar. Om vi bara håller oss till den här, den här avskaffade hyreslagen till exempel eh, så kommer ju den, eller den väldigt nermonterade kulturbyggnadslagen som fanns tidigare också som skyddade många gamla hus inne i centrala Lissabon från att bli som radikalt ombyggda eller rivna eh, bara på grund av att, man, att behovet var annorlunda utan de fick stå kvar ändå. Den här, de, de här, den här lagstiftningsförändringen kommer att göra så att eh, många av dem som har bott länge i sina lägenheter 
och som har kanske haft en liten butik i Lissabon. Det, har, det är ju väldigt mycket småhandlare och det är ju också det som gör stadslivet så myllrande på något sätt. Enormt mycket småhandlare. De kommer nog att bli färre. Det finns en stor eh, risk eller möjlighet, hur man nu vill se det, att man kommer att få större aktörer så att säga, som, som sysslar med, eh, med handel, med restaurangverksamhet och sådär. Den här myllrande småskaligheten eh, kan nog vara på väg att se sitt slut. Och sen så tror jag att det kommer att bli... Man, för det finns också ett tryck ifrån den medelklass som, som så att säga, gärna skulle vilja bo in i centrala Lissabon men inte, inte kan det för att det blir inga, man kommer inte åt de typer av lägenheter som man skulle vilja bo i. Det trycket finns det ju nu möjlighet att göra någonting åt från investerares sida. Man kan säga upp hyresgäster, man kan så att säga, blåsa ut en gammal fastighet och bygga om den fullständigt med större lägenheter för att hela Lissabon är ju fullt av små, små kyffen liksom. Och se till att man får den där domestikala infrastrukturen för att få lite mer betalningskraftiga medborgare att flytta in. Men. Så att helt klart är att det, det ligger ju det ligger förberett att det skulle kunna ske stora förändringar. Det som man skulle kunna säga till exempel har hänt i städer som Barcelona som befann sig ja. väl där Lissabon var... Någon gång i slutet av 80-talet man sålde fastigheter för en krona mot att man restaurerade upp dem eller låste ut dem och så vidare och man fick in investerare och, och man fick också då förstås ett OS så det, det hände någonting där men, men, men där... Den liknelsen är väldigt, det gör är väldigt träffande och det är också jag, Lissabon, de man pratar med i, av myndighetspersoner kan ofta referera till Barcelona. Som slags, Barcelona är det intressanta som Barcelona. Någon slags förebild ja, men Barcelona, ja, det fin- Man pratar ibland inom arkitekturen Om eh, Guggenheim-effekten eh, Alltså hur man i en industristad bygger ett tjusigt eh, museum eh, Guggenheim-museet i Bilbao Av Frank Giger, känd mm. arkitekten Blob i, i, i silver va? och hur det lyfter staden ur dess industriella arv och upp till en ny kulturell förfinad nivå eh, det statsmässiga motsvarigheten till Guggenheim exemplet är ju Barcelona mm. alltid återkommer man till förvandlingen av den här nedgångna eh, spanska staden mm. till, till ett eh, weekendturisternas dröm och eh, det ligger ju nära till hans naturligtvis om man nu den förvandlingen kommer att ske då, även i Lissabon. Så Barcelona blev så att säga det goda exemplet för vad ska man säga, kringresande entreprenörer i, i, i stadsutveckling om hur, hur man kan ta någonting nedgånget och förvandla det till en framgångssaga och gärna via ett evenemang. Lissabon hade ju världsutställningen 98 och det kanske var startskottet på den beskrivning av, 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 av så att säga, det moderna Lissabon det kan det mycket väl som, 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 som började där när, när man anla en uh, ny stadsdel kring i, i hamnen med uh, arkitektur av, uh, av den spanska arkitekten Calatrava, ett stort köpcentrum som man går igenom precis som man för övrigt gör när man går in i OS-byn i London. Man går in genom ett köpcentrum, man kommer ut i ett utställningsområde, ett stort akvarium, de olika paviljongerna och sådär. Och där föddes kanske den där europeiska unionens mm. eh, anabola Lissabon som, 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 som du har beskrivit och som du har på något sätt havererat 
i flera ändar men så att där det händer ju kanske då, då nu kanske nästa steg då eller nästa sak som kan hända eller som man kanske många önskar är en framgångssaga i i Barcelona klass. Ja, gärna framgångssaga. Det tror jag säkert många skriver under på men det är många som eller det är ju helt klart en stämning av av frustration och är misslyckande men samtidigt människor som är enormt stolta över sin enormt stolta över sin stad Lissabon och på alla sätt vill få den att skina. Men vad man vad man egentligen kanske skulle önska när man har hört det som du berättar mm. om 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 stadsodling och lokalt engagemang och kanske eh, civilsamhället som ändå har en stark att 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 man skulle kunna att det fanns en tredje väg där det kunde få återuppstå ett Lissabon så att säga med 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 stoltheten i behåll men ändå utan att bli där man tränga ut den Det liv som ändå bär upp staden. Ja. Ja, det där, det där är ju den... Du, du, du gjorde ju mig uppmärksammad på någon brevväxling som Saskia Sassen hade haft när hon satt som curator för någon, något projekt i Hamburg. Ja, hon är alltså forskare i... Precis, I, jag vill säga i stadsekonomi, globala städer och liknande. Det var väldigt kritisk, en stor kritiker av det här som vi beskrev, av, ja. av hur städer uppgraderas och tränger ut sina medborgare. Och så Precis, och samtidigt är hon ju själv väldigt involverad numera som liksom, någon slags expert i såna här grejer. Och jag hittade det där citatet som jag tycker nu motsvarar det vi pratar om när hon skriver is our only option to live in fear of gentrification. <laughs> det är ett väldigt starkt ord hon svarar då. Nej, det är det inte. Vi måste kunna vi måste våga eh, förnya våra städer. Vi måste våga ta hand om det som är miljömässigt farligt för oss eh, och sanera det utan att vi för den skull så att säga kastar ut det gamla liv som har funnits där. Riktigt i detalj hur den räddningsaktionen ska gå till det går hon inte in på men samtidigt är ju just det här can we only live in fear for gentrification är ju liksom en, en stor fråga kan vi, måste vi leva i rädsla för, ja. för, för, för gentrifiering det vill och, säga att uppgraderas ja, och, och är vi då så rädda så att liksom valet att, är att inte göra någonting och nu har ju Lissabon lite kniven mot stupen här att man måste göra någonting för nu finns det lagstiftningen är så pass förändrad så det är Det är öppen bur för alla investerare som vill göra om någonting i den centrala delen, delarna av Lissabon. Också för att komma till rätta med en allt för långtgående så att säga, förorts, förortsspridning av bebyggelsen. Ett vägskäl för Lissabon helt enkelt. Vi sa ju när vi började prata om Lissabon att vi gav oss väldigt långt iväg. Vi var i Kiruna. Vi, ja, ibland känner man ju att Kiruna kanske var vid vägs ände. Eh, Lissabon är ju också vid vägs ände. Man, eh, eh, jag när jag åkte dit hade ju valt att missuppfatta Lissabon. <laughs> jag tror i någon sorts romantisk föreställning att det skulle ligga just vid havet. Så jag menar, när jag föreställde mig Lissabon så föreslog jag mig att, att, att det skulle ligga precis där havet började. Man hade ju hört historierna ah, ja. mm. om Vasco da Gama som ger sig iväg från Lissabon 
och stävar ut och upptäcker världen. Det är ju sällan de där hamnstäderna faktiskt ligger exakt vid Nej, men exakt. Och då... För Hamburg ligger ju inte heller vid havet. Liksom. Nej, men Hamburg kunde jag, hade jag liksom ingen romantisk idé om att det skulle ligga vid havet. Du valde inte jag att t- missförstå Hamburg, jag men du valde att, det... att missförstå liksom. Jag tänkte att Hamburg skulle ligga vid en skit i flod, för det låter så. Men Lissabon... Och så gjorde du det, och så det ja, kändes det bra. Kanske. då kändes det bra. Men Lissabon tänkte jag att det skulle liksom nästan ligga på väg ner i havet. Men det ligger ju min flod som du säger, floden Tejo. Men det finns ändå någonting med att det ligger vid vägs ände mm. som ju har romantiserats något alltså det har projicerats romantiska idéer precis som min på Lissabon långt före mig om man säger så. Det, du bara infogade dig i en ganska stark tradition. Alltså. Manlig tradition får vi väl också. Ja, kanske. det kan man nog säga också. Om man tänker på några av de filmer som har gjorts eh, som verkligen har haft Lissabon som huvudroll snarare än som, liksom, som stage. Jag tänker på den här eh, Alain Tanner-filmen från 1983 som heter I den vita staden. Don Laville Blanche med Bruno Gans som, som handlar just eller den handlar ju om en sjöman som lämnar sitt fartyg just i Lissabon när han, hoppar av. han hoppar av och han, han hoppar av helt och hållet det är liksom en det, det är ingen downshifting här ingen, ingen sånt utan han hoppar av fullt ut han beger sig upp i gränderna i Lissabon och försvinner på från sin, från sin tillvaro på något sätt ehm och det här, han blir en desertör och en drömmare och hans, hans, hans längtan är att inte göra någonting vilket han också lyckas ganska väl med ett tag fram tills han det komplicerar sig men just det här är ju det här är att söka sig ut mot när jag såg filmen senast så tittade så hade jag köpte den på DVD och såg lite så här sidomaterialet där just regissören Alain Tanner en, som då en stort namn om den sveitsiska nya vågen på 60-70-talet när han förklarade att det var liksom anledningen till att göra den här filmen var att få åka till Lissabon alltså det, eller få vara i Lissabon och filma för att det är en, en stad som gjord för just desertörer och älskare och, och i den här filmen så hittar jag naturligtvis en, en hotellstäderska som han inleder ett kärleksförhållande med och det är Samtidigt som man skickar superåtta filmer hem till sin fru i, i, i Schweiz eller om det är i ja, Tyskland. fullt av liksom obscena påståenden och sammanhangslösa idéer om vad han håller på med. Det känns ju som att den, den håller inte riktigt för liksom en, en genusgranskning idag. Men det gör, gör vi kanske inte så många filmer från förr i tiden. Men det där är, den är, det är en väldigt manlig fantasi onekligen. Även Wim Wenders var ju en vända i Lissabon och gjorde en film. Lissabon Story kallar han för, från 1994. Eh, har en liknande idé. Det är någon man som blir besatt av en kvinna som uppenbarligen kommer från Lissabon. Han måste dit och leta rätt på henne. Och... Det där är ju jätteintressant. För i våras hade ju eh, Billy Augusts eh, filmatisering av en... Eh, det är en tysk roman... Ja, det är den här Night Train to Lisbon Just det, natt- filmen i alla fall. Nattåg till Lissabon, nu kommer jag inte ihåg författaren Han heter Pascal Mercier Just det, en väldigt uppskattad och uppmärksammad bok Som kom på svenska tror jag för tre år sedan Fyra år sedan kanske Nu har Bill August gjort en film Av den Jeremy Irons spelar den åldrade Läraren Han är väl kanske gymnasielärare I Bern mm-hmm. 
som eh, räddar en kvinna från att hoppa från en bro. Via vissa förvecklingar så, så, så glömmer hon sin eh, regnkappa i hans klassrum. Han hittar en bok i hennes ficka. Boken eh, innehåller en enkel resa till Lissabon. En slags en biljett? En biljett ja, till Lissabon. Han, precis som den här sjömannen i alla film också gör, deserterar. Han står på perrongen i Bern med biljetten i hand. Tåget börjar rulla. Han slänger sig på tåget. Den här filmen har sågats. Den är inte, den är inte jättebra. Men i vilket fall som helst. Den, eh, han slänger sig på tåget. Han läser den här boken om hur våra liv blir till. Hur våra liv formas. Och hur vi blir de vi blir. Och varför. Filosofisk, den här boken. Romanen ja, är väldigt... Romanen är mycket mer filosofisk. Filmen blir ju lite platt. Mm. Såklart. Eller såklart. Men det blir den. Men i vilket fall som helst så är det precis samma historia om att överge allt och ge sig av till Lissabon. Och då undrar man ju. Varför? Varför Lissabon? Men har inte den där, det där som du började prata om att göra, kan jag tänka mig? Det, att det tar slut där. Eller det är sista utposten. Det är barriären. Barriären mot där allt liksom kan upphöra. För att, ja, det låter ju ja, som nej, jag det... också försöker skriva en filosofisk <laughs> roman. <här. laughs> nej, men jag tänker på... Jag läste eh, då... När jag åkte till Lissabon så läste jag... Den stora Lissabon-författaren Fernando Pessoa. Som sitter staty utanför ett café i stadsdelen Chiado. I, mm. i, i, jag tror caféet heter Brasiliera. Där sitter han på sin stamplats staty numera. Han eh, har ju skrivit en bok som heter Orons bok, som är en bok som bara handlar om att är det bara, men det handlar om en man som lever ett torftigt liv som bokhållare och som anser att eh, ja, som menar att man kan drömma sig bort från det här torftiga livet. Han sitter i Lissabon på förgyllarnas gata tror jag, alltså Doradores eh, Gatan. Och han, han sitter där och drömmer sig bort och han beskriver bland annat en springpojke som han stöter på där inte bara en springpojke utan också springer runt till resebyråer runt om i Lissabon och hämtar hem broschyrer om avlägsna platser dit man skulle kunna resa dit han aldrig reser fast, han, fast vi tycker att, att de, Lissabon redan är en väldigt ja, avlägsen plats i... Lissabon är en plats dit man söker sig för att den är, är slutet på en resa, det perfekta ja. slutet på en resa eftersom den är kanske i någon utkant men den är också den perfekta början på en resa såklart Vasco da Gama och den här springpojken i, i Pessoas bok till exempel, drömmer sig bort till andra platser och jag tänker att det kanske är det där krysset mm. mellan att vara både förstår du mig, det blir också väldigt filosofiskt här och det är kanske lite larvigt men, men att, att den, för någon som är på väg dit så är den liksom så långt bort man kan komma men den är samtidigt öppen mot en massa andra eh, platser eh, alltså den är, den är som, som den är möjlig, den, det är ingen återvändsgränd om du förstår vad jag menar Nej, men jag, förstår, jag, jag förstår precis vad du menar jag tror att det där egentligen, jag tror att du lyckades rama in någon känsla som kanske en del Lissabon bor själva skulle hålla med om för de, jag tycker ofta när man nu har jag, de gång, i den mån jag har lyssnat och pratat med till exempel sociologer och sådär, pratar ofta om sin egen, sin egen stad som en perifer stad och sin, sitt eget land som en perifer en periferi. Men samtidigt finns det i den där periferin någonting som de, de menar är 
inte bara en per, din periferi i en bemärkelse men i den andra så är den fullständigt central för att mm. bara lyfter man blicken så ser man att Lissabon hör ihop med en massa andra delar av världen som Brasilien och Angola bara för att ta liksom de gamla kolonierna men också att man historiskt befinner sig i centrum av liksom Europas expansion mm. och att man bär med sig den där historien av att vara den som liksom gjorde inte bara Portugal och den iberiska halvön utan hela Europa till liksom världs Centrum. Härskare ja, till mitten. under århundraden. Mm. Och det är så att det är både den här. Här hänger vi på randen av liksom havet. Men samtidigt är det runt omkring oss allting kretsar som är. Som skapar en enormt sug, en sån dynamik som man mm. i Lissabon, i liksom just bästa nätterna i Lissabon, så kan man nästan ta på den där känslan av att vara både var utkastad och helt central i världen. Där lämnar vi Lissabon. Tack för att ni har lyssnat. Tack också för alla positiva reaktioner vi fick på första avsnitt om Kiruna. Fortsätt att kontakta oss på stadensnabelaarkitekt.se eller twittra under hashtaggen staden. Där kan ni skicka oss tips på vilka städer ni tycker att vi ska prata om och besöka. Eller andra inlägg eller åsikter som dyker upp under lyssningen av den här podcasten som är ett samarbete mellan tidskriften Arkitektur och Sveriges arkitekter. Vi finns att lyssna på på vår hemsida staden.arkitekt.se och på iTunes. På vår webb kommer vi också lägga upp lite extra material, bilder, sånt vi har grävt fram från våra forskningsresor eller utforskningar av våra städer som vi besöker. Innan vi lämnar er för den här gången så vill jag göra er uppmärksamma på Håkan Forsells bok Bebodda platser, studier av vår urbana samtidshistoria som kom i somras. Det är perfekt läsning för alla som har något som helst intresse för städer där Håkan har samlat sina blogginlägg, artiklar och forskningsessäer om städer från de senaste fem åren. Läs den! I väntan på nästa avsnitt av den här podcasten som kommer nästa fredag och då vi åker till Jo. Tack för att ni har lyssnat. Hej!